0: Vielen Dank, dass ihr uns mitgenommen habt in das Lob Gottes, in die Anbetung, ein wichtiger Teil unseres Lebens, der entscheidende und natürlich auch am Sonntag. Herzlich willkommen von meiner Seite auch zu diesem Livestream Gottesdienst. Ich habe heute Morgen gedacht, ich sehe mich so richtig danach, dass hier wieder mal voll ist, richtig voll ist. Und wir 200, 300 Leute begrüßen dürfen, uns die Hände schütteln, uns umarmen dürfen und äh, uns miteinander freuen, aneinander und an Gott freuen. Aber es ist eine gute Entscheidung, dass ihr heute Morgen an diesem Gottesdienst mit dabei seid. Denn in so einem Gottesdienst geht es um die elementarsten Dinge des Lebens. Es geht um Gott, es geht um Leben, wie Leben gelingen kann. Es geht darum, wie man sterben kann und es geht darum, wohin man stirbt. Und das sind die elementaren Dinge, die der christliche Glaube bearbeitet. Und heute Morgen machen wir ein ganz großes Fass auf und das Fass von Palmsonntag. Andreas hat es bereits angesprochen. Palmsonntag ist etwas ganz, ganz Elementares. Und als ich mich so vorbereitet habe, kam der Gedanke oder die Erinnerung an eine meiner Vorlesungen, die ich erleben durfte und der Dozent zum Thema Offenbarung sagte, das war das Erste, was er sagte, nachdem er uns als Studenten begrüßt hatte, hat er gesagt, ich hoffe, dass es euch nicht so geht, wie es jenem ging, der einmal sagte, ich hätte manches auch besser verstanden, wenn man es mir nie erklärt hätte. Und ich hoffe, dass ihr anschließend nicht sagt, Palm Sonntag hätte ich besser verstanden, wenn es der heute Morgen nicht erklärt hätte. Ich hoffe, dass eure Herzen geöffnet sind und ihr aufnehmen könnt. Und das meine ich so. Aufnehmen könnt, was Gott euch sagen will. Und vielleicht sind ein paar Sätze von mir dabei. Palmsonntag. Läutet ja die Karwoche ein, und das sind die ich sag's mal so und ich meine so die weltbewegendsten Ereignisse, die da kommen. Karfreitag, Kreuzigung. Und um was geht's da? Ostersonntag, Auferstehung, das Ereignis schlechthin, und dann geht es ja weiter im Kirchenjahr mit Pfingsten. Und diese Woche wird mit dem Palmsonntag eingeläutet, sozusagen. Ich hoffe, dass wir die Geschichte auf uns wirken lassen können, die Geschichte als Geschichte, und äh, dass wir ein paar innere Bilder mitnehmen für unser Leben. Ich lese mal die Geschichte. Von Palmsonntag, Regina und ich, meine Frau und ich, wir waren vor drei Jahren in Israel, genau am Palmsonntag in Jerusalem und wir haben ein Riesenspektakel erlebt, wie nämlich so ein riesengroßer Umzug mit Menschen aus allen Nationen in Jerusalem eingezogen ist und ihr werdet die Bilder hinterlegt nachher sehen. <lacht> Und wir lesen, nachdem Jesus dieses Gleichnis erzählt hatte, also er hat den Jüngern noch was mit auf den Weg gegeben, ging er weiter nach Jerusalem. In der Nähe von Bethphage und Bethanien, zwei Ortschaften am Ölberg, schickte er zwei seiner Jünger voraus mit dem Auftrag, geht in das Dorf da vorne gleich am Ortseingang, werdet ihr einen jungen Esel finden, der dort angebunden ist. Auf ihm ist noch nie jemand geritten. Bindet ihn los und bringt ihn her. sollt ihr euch jemand fragen, warum ihr das tut, dann sagt ganz einfach, der Herr braucht ihn. Die Jünger gingen dorthin und fanden alles so, wie Jesus es ihnen beschrieben hatte. Als sie den Esel losbanden, fragten die Besitzer, Hallo, warum tut ihr das? Sie antworten, der Herr braucht ihn. Dann brachten sie den jungen Esel zu Jesus. Sie legten dem Tier ihre Mäntel auf den Rücken und ließen Jesus aufsteigen. So zog er weiter und die Menschen breiteten ihre Kleider als Teppich vor ihm aus. Als Jesus sich schon der Stelle näherte, wo der Weg vom Ölberg nach Jerusalem hinunterführt, brach die ganze Menge der Jünger in Jubel aus. Sie dankten Gott für die vielen Wunder, die sie miterlebt hatten. Laut sangen sie, Hosianna, Hosianna, gepriesen sei der König, der im Auftrag des Herrn kommt. Gott hat Frieden mit uns geschlossen, Lob und Ehre, sei Gott hoch im Himmel. Das ist also die Geschichte, der Einzug von Jesus mit seinen Jüngern äh, an Palmsonntag. Israel war zu der Zeit, als Jesus mit seinen Jüngern unterwegs war und in Jerusalem einzog, war Israel besetzt von den Römern. Und das war eine ganz üble Angelegenheit. Sie mussten hohe Steuerabgaben zahlen, eine große Unruhe war, eine große Ungerechtigkeit, Unterdrückung, Folter und Willkür herrschte. Und da war die große Hoffnung dieses unterdrückten Volkes, die ganz große Hoffnung, dass es so kommen wird, wie beim großen Exodus, den Andreas erwähnt hat, der Auszug aus Ägypten. Und so haben sie darauf gehofft, dass ein Befreier kommt und dass dieser Befreier die Römer raushaut, besiegt. Ein für allemal. Und sie hatten so eine Erinnerung an einen dieser großen Freiheitskämpfer, Judas Maccabeus, der im Jahr 167 bis 165 vor Christus eine andere Nation besiegt hatte. Und darauf hofften sie. Allerdings muss man sagen, dass die Geschichte von Judas Maccabeus damit endete, dass Jerusalem wieder erobert wurde. Also die Freiheit war nur von kurzer, kurzer Dauer. Die Jünger hatten seine Wunder erlebt und hatten erlebt, was dieser Jesus alles tut, dass er sogar Macht hat über die Naturgewalten, sogar Macht hat über den Tod. Und ihre große Hoffnung war, dieser Jesus, der wird jetzt in Jerusalem beginnen, den Aufstand anzetteln und dann hauen wir die Römer kurz und klein, so wie Asterix und Obelix und dann machen wir die fertig. Und dann ist Jerusalem und ganz Israel befreit. Jetzt kommt die Stunde der Wahrheit. Jesus, der wird es allen zeigen. Der wird sie fertig machen, auch ohne Zaubertrank. Und es ist verständlich, dass sie in Euphorie geraten waren und dass sie begeistert waren, und dass sie voller Hoffnung waren. Und dann haben sie Palmzweige ausgebreitet, ihr habt es auf den Bildern gesehen, die Mäntel hingelegt, dass dieser Jesus auch einen gebührenden Einzug erhält. Wertschätzung, Ehre kommt ihm entgegen. Und zwei Dinge haben sie gesungen. hosiana hosiana und gelobt sei der da kommt. Oder gepriesen sei der da kommt. Manche meinen, das wäre die Übersetzung von Hosiana, Gesegnet sei der da kommt. Aber das sind zwei Dinge. Hosiana bedeutet ganz einfach, hilf uns doch, rette uns doch. Also hosiana heißt, hilf uns, rette uns, denn du bist der Gesegnete. Du bist der große Ritter, du bist der große Befreier. Das ist ein Segensruf. Sei gesegnet und errette uns. Und manche denken vielleicht jetzt schon mit dem Hinterkopf, so jemand bräuchten wir jetzt unbedingt in der Corona-Krise. Der Mensch, der den Impfstoff findet der uns errettet, der uns erlöst und die Hoffnungen wären groß und die sind groß auf die Institute, auf die Virologen und so weiter und so weiter. Das ist also viel mehr als ein harmloser Pilgergruß. Jesus sollte die Stadt von den Römern befreien. Jerusalem. Jerusalem übersetzt Stadt des Friedens. Und es klingt fast schon makaber, dass diese Stadt, Jerusalem, Jerusalem steckt das Wort Salem, Shalom drin, dass diese Stadt als Stadt des Friedens bezeichnet wird. Und die Hoffnung von Jerusalem und von allen ist immer dieselbe. Wir sind nur noch einen Krieg vom Frieden entfernt. Einen Krieg vom Frieden entfernt. Wenn wir diesen Krieg gewonnen haben, diese Schlacht gewonnen haben, dann ist Friede, im Großen und Kleinen. Wenn ich es meinem Arbeitskollegen noch einmal richtig gezeigt habe, dann ist Frieden, dann wird der Klein beigeben. ist verrückt, Stadt des Friedens, eine Stadt, die von so viel endlosen Kriegen gebeutelt ist. Und keine andere Stadt zeigt so deutlich, dass sich auf dem Weg der Gewalt kein dauerhafter Friede herstellen lässt. Auf dem Weg der Gewalt und Unterdrückung lässt sich kein dauerhafter Friede herstellen. Jemand hat gesagt, man kann das Lied des Friedens nicht auf den Instrumenten der Gewalt spielen. Man kann das Lied des Friedens, kann man nicht auf den Instrumenten der Gewalt spielen. Das funktioniert nicht. Viele erinnern sich noch an den arabischen Frühling. Große Hoffnung, Befreiung für diese Länder, im, im Nahen Osten. Und wir wissen, dass es in den meisten Fällen sich nur gewendet hat. Diejenigen, die verfolgt wurden, sind jetzt zu Verfolgern von denen geworden, die sie verfolgt haben. Aber das Prinzip ist immer dasselbe. Der Stärkere unterdrückt den Schwächeren. Und das war die Hoffnung, der Jünger Jesus kommt und jetzt haut er drauf. Er ist nämlich der Stärkere. Und das ist der hundertprozentig der Stärkere. Aber er hat keinen arabischen Frühling angezettelt, denn er ist einen völlig anderen Weg gegangen. Wir merken in all dem, dass wir so wie in einem globalen Systemfehler leben. Ich nenne es mal so. Unser System ist irgendwie krank. Es hat einen großen Fehler. Ich habe so nachgedacht über die Predigten und ich habe gedacht, wir investieren im Moment Billionen weltweit um Corona zu besiegen, um Menschenleben zu retten. Endlose Summen. Und das ist gut so, das ist sehr gut, das ist super. Das ist die eine Seite. Gleichzeitig, wenn man darüber nachdenkt, investieren wir Milliarden und Abermilliarden, um Hochpräzisionswaffen zu bauen und zu basteln und zu entwickeln, um Menschen zu töten. Ich weiß nicht, wenn ich mir Zeit nehme, darüber nachzudenken, denke ich, hallo, was ist denn das? Da, da herrscht ein Systemfehler. Da ist das Grundlegendes in Schieflage geraten. Ich gehe sogar so weit und sage, da ist das Grundlegend Böses in dieser Welt. Da ist so viel Gutes und so viel Bitteres und Böses, absichtlich Böses. Waffen, die produziert werden, um so viele Menschen wie möglich zu vernichten. Und 85% der Kriegsopfer sind ja Zivilisten. Das sind die, die in den Städten wohnen. Mein Vater hat es erzählt, der noch im Krieg war. sind Zivilisten, die oft gar nichts dafür können. Jedes Jahr sterben derzeit noch über 100.000 Menschen. Über 100.000 als Kriegsopfer. Da ist ein Fehler nach meiner Meinung im System. Vielleicht verstehen wir Jesus besser, wenn wir das nur ganz nüchtern bedenken, dass er betet im Vater unser, das Gebet, das die Christen weltweit vereint, ist eine Passage drin und die lautet, erlöse uns von dem Bösen. Herr, da ist irgendwie Böses im System, richtig Böses, erlöse uns davon. Wir gehen zurück. Einzug nach Jerusalem. Jesus zieht ein. Aber das ist so der Hintergrund, das Drumherum. Und jetzt hier die Hoffnung der Leute, der wird eine große Armee sammeln, Freiheitskämpfer und zuschlagen diese Hoffnung und dann das, was sich abspielt. Der Friedefürst, der Friedensbringer kommt. Ja, ja, er ist der König. Ja, und die Hoseaner sind gerechtfertigt. Ja, er ist der Messias. Das ist er. Aber er kommt völlig anders daher, als sie gehofft hatten. Völlig anders. ist wie wenn wir beten und Gott erhört ein Gebet, aber völlig anders, als wir gebetet haben. Und wir wundern uns vielleicht und verpassen vielleicht die Gebetserhöhung. Die haben um einen Befreier gebetet und jetzt kommt er und die Frage ist, haben sie ihn erkannt und erkennen sie ihn oder erkenne ich ihn? Und wir lesen ein Zitat aus dem alttestamentlichen Propheten, also das alte Erste Testament. Freut euch, ihr Menschen, auf dem Berg Zion. Jubelt laut, ihr Einwohner von Jerusalem. Seht, euer König kommt zu euch. Der Befreier, er kommt. Er ist gerecht und bringt euch Rettung. Und doch kommt er nicht stolz daher, nicht überheblich, nicht arrogant, nicht auf andere herabblickend, sondern reitet auf einem Esel, ja auf dem Fohlen, einer Eselin oder auf einem Eselhengst. Die Übersetzung kann so oder so gedeutet werden. Er kommt anders, er kommt auf einem Esel. Esel und Taube sind seit Alters her Symbole, nämlich des Friedens. Frieden, sagt Jesus, stellen wir nicht her mit Gewalt, sondern der muss anders daherkommen. Denn Frieden spielen wir nicht auf den Instrumenten der Gewalt, sondern auf den Instrumenten des Friedens. Und Shalom, das hebräische Wort für Frieden, ist ja umfassender Friede. Friede mit Gott, Friede mit meinen Mitmenschen, Friede mit mir selber. Ich bin versöhnt mit meiner Lebensgeschichte. Auch wenn nicht alles optimal gelaufen ist, das ist wahrhaftiger Friede. Und Friede, ich kann die ganze Welt umarmen und sagen, ich lebe in Frieden mit dieser Welt. Die Revolution Jesu kommt ohne Schwert. Und ich glaube, man kann zu Recht sagen, die Revolution Jesu ist die erste echte Revolution, alle anderen haben einfach die Vorzeichen getauscht, aber sie haben mit denselben Waffen die Revolution herbeigeführt. Jesus' Revolution ist die erste echte Revolution, denn sie beinhaltet nicht nur Symptombeseitigung. Die Gebete der Unterdrückten werden erhört, aber sie werden auf eine andere Art und Weise erhört. Gott bereitet Israel, das ist ein entscheidender Satz, Gott bereitet Israel und der Welt das Heil, den Frieden, indem er Jesus durch Tod und Auferstehung hindurch zum König an seiner Seite einsetzt. So wird Friede hergestellt. Ich muss den Satz nochmals lesen, der ist komplex und er gibt ja eh nur eine Ahnung. Er ist auch für mich zwanzig Nummern zu groß, um ihn wirklich zu verstehen. Aber er ist zentral wichtig. Gott bereitet Israel und der Welt das Heil. Gott bereitet das Heil den Frieden vor, indem er Jesus durch Tod und Auferstehung hindurch zum König an seine Seite setzt. Karfreitag werden wir mehr von dem hören. Ostersonntag werden wir mehr von dem hören. Aber das ist der Weg, der Friede bringt, indem Jesus ans Kreuz geht und Ostersonntag auferweckt wird. So wird Friede hergestellt. Wie sieht die Umsetzung von dem in unserem Leben aus? Die Bibel will ja, die will ja Relevanz haben für mein Leben und für euer Leben. Gott hat so ein Prinzip und das ist ein verrücktes Prinzip. Und das Prinzip ist, alles beginnt im Kleinen. Wirklicher Friede, wirklicher Friede beginnt nicht mit der Forderung, dass andere sich ändern, sondern mit der Bereitschaft, dass ich bereit bin, mich zu ändern. Wenn ich Krieg habe mit meiner Frau, beginnt der Friede, dass ich bereit bin, mich zu ändern. Ich bin als Erster gefragt. Wenn wir Friede haben in unserem Dorf, und wo Andreas wohnt und ich, Krieg haben in unserem Dorf, dann beginnt es damit, dass wir beginnen, uns zu ändern. Und nicht sagen, wenn du und wenn du und wenn du und wenn du, dann. Sondern wenn ich beginne. So hat es mit Jesus begonnen. Und Gott beginnt mit jedem Einzelnen. Und die ganze Bibel zeugt davon. Gott beginnt mit einzelnen Menschen, mit einem Abraham, mit einem Mose, mit einem David, mit einem Salomo. Er beginnt immer mit Einzelnen. Und wenn es darum geht, dass Friede sich ausbreitet, beginnt er ganz speziell, individuell mit mir. Die Veränderung der Umstände beginnt mit der Veränderung der Herzen. Wenn Jesus mein Herz verändert, erneuert und ich ihm nachfolge, das heißt so lebe wie er, mit meinen Möglichkeiten und mit meinen Schwierigkeiten, dann beginnt sich das Umfeld zu verändern. Aber es beginnt nicht damit, dass ich das Umfeld verändere, sondern dass mein Herz neu wird. Und das ist eine ganz entscheidende Angelegenheit. Und wenn es nur das kurze Gebet ist, dass ich sage, Jesus, veränder du mein Herz. Zieh du bei mir ein. Schenk mir eine neue Gesinnung. Eine neue Denkweise, aus der eine neue Handlungsweise kommt. Frieden lasse ich euch, sagt Jesus. Frieden lasse ich euch. Meinen Frieden gebe ich euch. Nicht gebe ich euch, wie die Welt gibt euer Herz erschrecke nicht und fürchte sich nicht. Und das stimmt. Wenn wir den Friedensweg von Jesus gehen, das ist zum Fürchten. Da bekommt man Angst. Denn man vergeltet nicht Gleiches mit Gleichem. Man geht einen anderen Weg. So wie eben Jesus. Ganz verrückt. Aber die Auswirkungen, die sind enorm. Wenn es nur mit einem beginnt. Mein Namensvetter Thomas der mit Jesus unterwegs war, der ging später nach Indien. Am Ostersonntag wird Daniel darüber predigen. Der hat nach Indien viel Frieden gebracht. Und als ich in Indien war, vor zwei Jahren, habe ich Thomaskirchen gesehen, die auf ihn zurückgehen, weil er dort Menschen zu Jesus gebracht hat oder Jesus zu ihnen. Und das Entscheidende ist, dass wir die Bibel, so hat mir jemand diese Woche geschrieben, auswendig leben. Inwendig aufnehmen die Geschichten und dann auswendig nach außen leben. Wir erleben zurzeit eine Zunahme von häuslicher Gewalt. Jetzt können wir schon per Gesetz bestimmen, dass die Männer die Frauen nicht schlagen und die Frauen den Männern nicht ans Schienbein treten. Das kann man alles bestimmen. Aber ob es funktioniert, bezweifelt jeder. Aber wenn das Herz neu wird, verändert wird, dann bin ich überzeugt, funktioniert es. Ich bin diese Woche den Gebetsweg gegangen, der hier bei uns am Haus beginnt. Und ich habe gebetet, dein Reich komme, dein Wille geschehe. Wie im Himmel, so auf Erden. Vater, in deiner Sphäre, wo du bist und wo dein Wille gescheht soll mehr Himmel auf die Erde kommen, dass dein Reich sich ausbreitet und Jesus mehr und mehr König wird. Das beten wir im Vater unser, dein Reich komme, dein Friede, dein Wille soll von dieser anderen Sphäre, auf dieser Sphäre, in der wir leben, Einfluss bekommen. Und erlöse uns von dem Bösen, erlöse uns von diesem scheiß Coronavirus, erlöse uns. Bring Heilung von deiner Welt in unsere Welt. Gott ist nicht weit weg, er ist nur in einer anderen Sphäre. Lass dich nicht vom Bösen überwinden, sondern überwinde das Böse mit Gutem. Das ist der Weg von Jesus. Er hat das Böse mit Gutem überwunden durch Gottes Kraft. Ich habe vor einiger Zeit eine Geschichte gelesen, eine ganz verrückte Geschichte von einem Mann, der aus dem Haus ging und seine drei oder vierjährige seinen drei oder vierjährigen Sohn auf dem Arm hatte. Und dieser Sohn wurde bei ihm auf dem Arm erschossen. Er geht aus dem Haus, im Nahen Osten abgespielt, und der Sohn wird auf seinem Arm erschossen. Und dieser Mann hatte das besonders bemerkenswertes gemacht. Wochen später, nachdem er den Verlust einigermaßen ansatzweise verkraftet hat, hat er über die lokalen Zeitungen bekannt gegeben, er würde sich gerne mit diesem Mörder treffen. Nicht um sich zu rächen, sondern um zu verstehen, weshalb man so eine Tat tun kann. Und er hat gesagt, wir müssen die Tiere besiegen, die hinter diesen Taten stecken, nicht die Menschen. Und da sind wir wieder beim Bösen. Ich glaube, wir haben das Böse verharmlost. Und er wollte sich mit ihm treffen und sagen, was steckt dahinter, dass ein Mann ein drei-, vierjähriges Kind einfach so erschießt? Von was wird er getrieben? Und das müssen wir bekämpfen. als in der unsichtbaren Welt. Die erwartete Reaktion. Als Jesus die Stadt Jerusalem vor sich liegen sah, weinte er über sie. Er weinte. Wenn doch auch du heute erkannt hättest, was dir Frieden bringt, wenn du doch erkannt hättest, dass ich dir Frieden bringe, einen anderen Frieden, rief er. Aber jetzt bist du mit Blindheit geschlagen. Es kommt eine Zeit, in der deine Feinde einen Wall um deine Mauern aufschütten und dich von allen Seiten belagern. Sie werden dich dem Erdboden gleich machen und deine Bewohner töten. Kein Stein wird denn auf dem anderen bleiben. Mit anderen Worten sagt er, du hast die Gelegenheit, die Gott dir bringt, dass Gott dir nahe kam, die hast du nicht genutzt, du hast sie nicht genutzt und Jesus weint darüber. Ihr seht hier die Symbolik. Jesus, der König, der kommt, aber ein anderer König ist. Jesus, der Hirte, der weint über die Not und das Elend seines Volkes, über die Unterdrückung und ihnen Frieden bringt, aber sie lehnen es ab. Krisenzeiten, auch die Corona-Zeit, sind immer auch Zeiten Gottes, will zu uns kommen. Gott will uns nahe sein. Die Frage ist nur, ob wir ihn erkennen oder ob wir ein Bild haben, wie er handeln sollte. Und wenn er so nicht handelt, sind wir nur bitter enttäuscht. Statt zu sagen, er kommt vielleicht auf leisen Sohlen ganz anders daher als der Hirte, als der gute Hirte, ich habe am letzten Sonntag darüber gepredigt. Und er bringt vielleicht eine ganz andere Art von Heilung und Heil viel tiefer, als wir je gedacht haben, sind wir achtsam und wachsam. Es ist ein unverzichtbarer Teil der warnenden und der richtenden Botschaft Jesu, dass sie immer unter Tränen geschieht. Jesus kommt nicht und schlägt drauf wie ein Vollidiot. Er weint mit, aber er richtet auch. Und richten meint herrichten. Wenn wir sagen, Jesus ist der Richter, dann meinen wir immer gleich Gericht kommt und dann gibt es eine auf die Nuss Strafe. Aber richten hat mit herrichten zu tun, gerichtet zu werden für die neue Welt Gottes, die jetzt und hier schon beginnt. Deshalb beten wir, dein Reich komme, dein Wille geschehe, die jetzt und hier beginnt, lass uns hier so leben, dass wir gerichtet sind für ein Leben mit dir und die kommende Welt. unsere Töchter erzählen immer wieder, die sind ja inzwischen erwachsen, verschiedene Geschichten und eine Geschichte davon ist, geht bisschen in diese Richtung und verdeutlicht das. Sie erzählen immer wieder die Geschichte, dass sie, äh, wir in Eirach gewohnt haben und sie gingen immer gern zu ihren Neffen und Nichten, zum Beispiel zum Andreas und zur Sonja und so weiter und wir haben gesagt, ihr dürft gerne dorthin, sind 100 Meter, aber ihr müsst es uns sagen, wenn ihr hingeht. Wir wollen das wissen, wir haben Angst um euch, wir wollen das wissen, sagt es uns. Die sind immer wieder gegangen, ohne das zu sagen. Und in meiner letzten großen Not und keine Ahnung, was ich tun soll, habe ich gesagt, wenn ihr noch einmal rübergeht, ohne etwas zu sagen, muss ich euch leider eins auf den Po hauen. Ich weiß, das ist ganz schlimm. Vielleicht doch nicht so schlimm. Und ich habe gesagt, ich, ich, ich muss das. Und sie sind wieder rübergegangen, und jetzt war ich im Zugzwang. Und sie erzählen diese Geschichte immer wieder, heute mit Lachen, vielleicht auch Tränen in den Augen. Und dann sagen sie, und der Papa hat uns eine hinten drauf gehauen. Das hat er getan. Und dann haben wir gesehen, dass er weint. Gleichzeitig hat er geweint. Er hat uns gerichtet und unter Tränen. Das hat mir so wehgetan damals. Ich habe es fast nicht hingekriegt. Und manchmal denke ich, Gott lässt Dinge zu, damit wir wach werden und uns ihm zuwenden. Nicht, dass er die Dinge initiiert, aber der lässt sie zu. Für kurze Zeit bricht das Böse ab und zu durch, damit wir umkehren. Aber er sitzt dabei und weint. Und weint. Und nicht mit Schadenfreude. Denen habe ich es jetzt gezeigt. Denen habe ich jetzt eine reingewirkt. Sondern... Er weint mit uns. Eine ganz wichtige Passage in diesem ganzen Denken, auch in dem Denken, was kommende Woche auf uns zukommt. Und ich bin überzeugt, Gott weint und Jesus weint mit uns in der Corona-Krise. Gott weint mit uns im Schmerz und er weint mit uns wegen der hartherzigkeit dass wir ihn nicht suchen und ihn nicht erkennen und das Heil, das er uns bietet, nicht ergreifen. Und es wäre schon viel geholfen, und ich weiß, dass es manche Kriege leider braucht gegen den IS-Terror. Ich will hier nicht politisieren, aber wenn wir dort die Sprache ändern würden und wenn wir sagen würden, leider, leider finden wir keinen anderen Weg, leider, als gegen diese Terroristen auf diese Art und Weise zu kämpfen, leider. Es tut uns leid. Wir weinen darüber, dass wir Menschen töten müssen. Das wäre eine versöhnende Sprache. Und nicht, wir haben sie erwischt, die haben wir ausgeräuchert, die haben wir niedergemacht, denen haben wir es gezeigt. Hass erzeugt Hass. Letzter kleiner Abschnitt zum letzten Bild in dieser Geschichte, und das hat mit der Peitsche zu tun. Und das gehört zusammen. Einzug in Jerusalem, Jesus weint, und jetzt kommt noch eine Episode. Kaum hatte Jesus den Tempel betreten, da begann er die Händler hinaus zu jagen. Im Johannesevangelium lesen wir, er machte eine Peitsche und er rief ihnen zu, ihr wisst doch, was Gott in den Heiligen Schriften sagt. Mein Haus soll ein Ort des Gebets sein, ihr aber habt eine Räuberhöhle daraus gemacht. Jetzt spricht er die Kirche, damals den Tempel, das Volk Gottes noch an. Was hier geschieht, ist nicht eine, einfach eine zornige Protestaktion, sondern ist eine feierliche, prophetische Warnung. Der Tempel ist vollkommen zu einer Ideologie, ein Zentrum der Korruption und Machtausübung. Und das auch, die Krise, die wir im Moment erleben, ist ein Weckruf für die Kirche. Was seid ihr als Kirche? Für was steht ihr? Geht es euch um Macht? Funktioniert ihr nach den gleichen Mechanismen wie die Welt? Oder seid ihr ein Haus des Gebets? Der Vorwurf von Jesus ist, ihr habt Gott nicht mehr als Zentrum. Nicht mehr Gott steht im Zentrum, sondern Macht und Korruption, Politik. Und als Kirche, Kirche Lindenwiese, müssen wir uns fragen, Begegnen hier Menschen Gott. Das ist das Zentrum. Denn Gebet ist Kontaktaufnahme mit Gott. Hat unsere Kirche den Schwerpunkt, dass hier Menschen Gott begegnen, Heil erfahren, Heilung erfahren, eine tiefere Form von Frieden erfahren und ausgerüstet werden, diesen Frieden in dieser Welt zu leben. Was Zentrum ist, begegnen sie Gott. Und in dieser Krise müssen wir uns fragen, ist das der Fall? Begegnet man hier Gott, findet man hier Heil. Kein Haus des Gebets, nicht mehr Gott im Zentrum, sondern Politik, Machtansprüche, sich selbst profilieren, was auch immer. Für was steht unsere Kirche? Kirchen sind geschlossen, heißt es, weil sie nicht mehr systemrelevant sind. Und ich frage mich, wieso lässt Gott zu, so, dass die Kirchen geschlossen sind? Will er uns damit sagen, ihr habt eh nichts zu sagen, euch kann man zumachen, euch braucht man nicht mehr? Oder will er damit sagen, ihr geht in die Kirche, jetzt in der Not, jetzt in der Not sucht ihr mich wieder. Sonst bin ich euch scheißegal, aber in der Not, da sucht man mich. Not lehrt ja beten. Und vielleicht sagt Gott, Leute, ich mach mal dicht, ihr findet mich dort nicht. Ich bin nicht euer Hansel. Jemand hat gesagt: Viele Menschen wollen Gott dienen, allerdings nur in der Ratgeberfunktion. Sie wollen sich nicht von ihm erneuern und verändern lassen. Und es ist was Ernstes in dieser Handlung steckt, was Ernstes und die dürfen wir nicht einfach überlesen an Palmsonntag zu so tun, wie wenn sie uns nichts anginge. Da steckt was Ernstes drin. Und auch das gehört dazu. Ich sage es nicht gern, aber es muss gesagt werden. Jesus kommt als König, als Hirte und als Prophet, der Missstände anprangert. So kommt er im Palmsonntag. Aber das Zentrum ist Jesus als Hirte und Jesus als König. Das macht ihn aus. Das macht ihn aus. Das will er sein, unser Hirte, unser König. Er will Frieden bringen. Das ist das Zentrum. Und unter Tränen muss er ab und zu Dinge zulassen, die ihm leid tun, damit wir vielleicht wieder wach werden. Und die Frage ist, ob wir die Zeichen der Zeit erkennen. Denn Krisenzeiten sind immer auch Zeiten Gottes. Und am Ende. Ganz am Ende, wenn Jesus wiederkommt und Himmel und Erde vereint werden, kommt er, das können wir nachlesen, auf einem weißen Pferd mit Augen wie Feuer und einem Schwert aus dem Mund. Ein brachiales Bild. Und das ist so brachial, weil damit gesagt wird, das Böse, die Tiere, der Teufel, das hinter allem steckt, wird dann besiegt werden. Und dann wird endgültig Friede sein auf Erden. Ich weiß, hier im Westen, in Europa, in Deutschland, redet man über diese Dinge kaum mehr. Aber ich glaube, sie haben uns mehr im Würgegriff, als wir denken. Der Kampf gegen die wiedergöttlichen Mächte, Himmel und Erde werden vereint sein. Und so lange, bis das vollendet ist, so lange leben wir als Christen, leben wir voller Freude, freuen uns an dem Schönen und wir weinen mit den Weinenden. Und wir freuen uns unbändig auf das, was eines Tages kommen wird. So, jetzt hoffe ich, dass meine Eingangssache nicht Wahrheit geworden ist, und manche sagen, ich hätte manches auch besser verstanden am Sonntag, wenn man ihn mir nie erklärt hätte. Ich hoffe, dass einige Dinge verstanden sind. Und wenn es Fragen gibt, könnt ihr mir gerne schreiben oder sonst was tun oder anrufen nächste Woche, äh, wie auch immer. Ich wünsche euch einen gesegneten Sonntag und dass diese Gedanken euch weiter bewegen und prägen. Das, was wir hören, die Geschichten wollen uns prägen, unser Herz erreichen. Und dann verändert sich unser Leben, still und heimlich. Und wir werden staunen, wenn wir zurückblicken, was sich verändert hat. Einen schönen Sonntag wünsche ich allen.